عجب سال سخت و تلخی بود سال 99 ما که داریم ازش عبور میکنیم ولی خدا ازش نگذره همین که من و شما این پادکست رو گوش میدیم یعنی اینقدر وضعمون خوب و قابل تحمل هست که بتونیم به چیزی فراتر از درد معیشت و کشوندن امروزمون به فردا فکر کنیم اما نمیشه به افرادی فکر نکرد و از کسایی نگفت که وضعیت امروز من و شما براشون آرزوی دست نیافتنی شده و نمیشه این کار کرد که تعدادشونم کم نیست و روز به روز در حال افزایش کسایی که دستاورد یک روزشون خرید یکی دو کیلو مرغ ارزونتر یا حتی پای مرغ یا تهیه یک داروی حیاتی برای زنده موندن عزیزشون نمیگم ما خوبی مقام و مشکلی نداریم قطعا خوب نیستیم چطور میشه در شرایطی که ناعتمینانی به اوج خودش رسیده و هیچ تصویر روشنی از آینده نزدیکمون نداریم سرحال و قبراغ باشیم ولی مگه جز خوشبینی و امید چاره ای داریم مگه بدون خوشبینی میشه زندگی کرد میشه کار کرد مگه غیر اینه که بدبینی و تلخندیشی به انفعال و بیعملی منجر میشه پس اجازه بدید نشینیم و دست روی دست نذاریم بیان به هم لبخند بزنیم این دو تبریک بگیم و سعی کنیم در دل این سیاهی روزن امیدی برای ساختن زندگی خودمون و بچه هامون پیدا کنیم راستش ما تو سکه ترجیح میدادیم از شاخه ها، رشته ها و موضوعات متنوع و جذاب اقتصاد بگیم و تعم دلچسب اقتصاد رو به شما بچشون چه کنیم که چرخ گردون بر مراد ما نمیگرده و نمیتونیم مستقل و بی تفاوت نسبت به مسائل و چالش های اقتصادی کشور راه خودمون رو بریم خلاصه اینکه با ورود به سال و قرن جدید و شرایط ویژه‌ای که ناگزیر در سال پیش رو در پیش داریم، تصمیم گرفتیم چند اپیزود رو در قالب یه پرونده به چشمانداز اقتصاد ایران بپردازیم و در خصوص مسیری که در پیش داریم در این اقتصاد با چند چهره شاخص اقتصاد ایران گفتگو کنیم. امیدوارم کار خوبی از آب در بیاد. مهمان این قسمت ما دکتر سید علی مدنیزاد است. سید علی دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد برق شریفه. کارشناسی ارشد مهندسی محاسبات کامپیوتری از دانشگاه استنفورد و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو داره و در حال حاضر هم عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریفه. چیزی که در گفتگو با دکتر مدنیزاده برای من جذابه اینه که علاوه بر این که درسش رو خوب خونده چند سالی هم از نزدیک تجربه سیاست گذاری داره و مسائل اقتصاد ایران، اقتصاد کلان ایران رو خوب و بدون واسطه دیده، حتی چشیده سلام عیدتون مبارک این اپیزود 44 پادکست سکست که در آستانه ورود به سال 1400 منتشر میشه 
من مهدی ناجی هستم و از طرف تیم پادکست سکه سال نو رو به شما تبریک میگم و برای شما و همه هموطنانم آرزوی بهترین ها رو دارم این خیلی برای ما جذابه که بار دومیه که عید نوروز رو به شما تبریک میگیم اینکه تا حالا بیش از چهل اپیزود یک ساعت تولید و شنیده شده خبر خوبیه وقتی میخواستیم شروع کنیم یه دقدقه اصلی که داشتیم این بود که آیا واقعا ملت یک ساعت وقت میذارن برای شنیدن یک پادکست؟ اما دیدیم که نه تنها یه ساعت رو گوش میکنن بلکه بازخورد میدن نقد و حتی اعتراض میکنن و این همه ی همه ی سرمایه سکه است قطعا این مسیر بی حمایت و مشارکت شما به جایی نمیرسه لطفاً به حمایتتون از ما ادامه بدید و چه حمایتی بهتر از نقد ما لطفاً ما رو نقد کنید و کمک بکنید به بیشتر شنیده شدن پادکست سکه حامی مالی این قسمت از پادکست زکه مؤسسه آموزش زبان این لینگوه مؤسسه آموزش زبان این لینگوه در حال حاضر بیش از 300 شعبه در 45 کشور دنیا داره که حدود نیم میلیون نفر زبان آموز دارن این لینگوه جدیدن شعبه تهرانش رو افتتاح کرده و اولین مؤسسه بین المللی توی ایرانه که کلاسای آموزش زبان انگلیسی عمومی و بیزینس رو به صورت آنلاین برگزار میکنه. ویژگی های مهم این لینگوا اینه که آموزش ها توسط اساتید تماما نیتیو و تحت متد این لینگوای سوئیس ارائه میشه و در این لینگوا این زبان آموزان هستند که بیشتر وقت کلاس رو صحبت میکنن نه معلمان شما میتونید آزمون تعیین سطح رایگان هوشمند زبان انگلیسی مؤسسه این لینگوای سوئیس رو انجام بدین تا متوجه بشین که توی چه لول سطحی قرار دارید لینک آزمون تعیین سطح این لینگوآ در توضیحات همین قسمت قرار داده شده. البته خدمات این لینگوآ فقط به دوره های زبان انگلیسی ختم نمیشه چرا که دوره های زبان عمومی آلمانی و فرانسه رو هم به صورت آنلاین برگزار میکنه. برای آشنایی بیشتر با این مؤسسه میتونید یه سری به وبسایت و صفحه اینستاگرامش که در توضیحات همین قسمت قرار داده شده بزنید. با تشکر از این لینگوآ حامی مالی این قسمت از پادکست سکه با توجه به این که این اپیزود در آغاز سال جدید و سال 1400 هجری شمسی قراره منشالله منتشر بشه فقط میخوام که برای همه مردم عزیز کشورمون آرزوی سالی سرشار از شادی و موفقیت و سلامتی و توفیق و گشایش در امور رو آرزو کنم و انشالله که در حوزه دقل علم اقتصاد در حوزه مسائل اقتصادی هم ما بتونیم انشالله گشایش های فراوانی رو داشته باشیم و مقدمه باشه برای به وجود آوردن یک اقتصاد سالم رو به رشد و با صحبات بسیار بالا شما رو به خدای بزرگ میسپرم سال نو مبارک
علی جان ما به اندازه کافی توی محافل مختلف توی مقالات توی سمینارها از وضع فعلی اقتصاد ایران و چالش هایی که داره و معضلاتی که داره صحبت کردیم اجازه بده یکم نگاهمون رو ببریم به سمت آینده تو وضعیت پیش روی اقتصاد ایران رو چطور میبینی؟ ببینی الان سالهایی که ما در پیش رو داریم از 1400 تا حالا من توی افق 1400-1405 بخوام خدمت ارز بکنم ما در واقع الان یه سری مسائل کوتاه مدتی پیش رومون هست در احتمال مثلا 1400 و یک سری مسائلی در یه افق میان مدت هست که البته این دوتا به همدیگه مرتبط هستن این مسائلی هم که ارز بکنم در سطح در واقع عمدتا مسائل اقتصاد کلان کشور هستش نه حالا جزئیات اقتصاد خورد و در حوزه اقتصاد کلان ما الان در واقع میتونم بگم سه تا مسئله اصلی رو باش روبرو هستیم در 1400 و اگر که بهش در واقع نپردازیم ممکنه همجوری ادامه پیدا کنه و یک سری هم مسئله خبریشه ای بوده که باید در طی این چهار سال آینده بهش پرداختش لذا عملا نکاتی که خدمت میگم مطالبی هستش که ما در واقع کارهایی که باید در 1400 انجام بدیم و به تبعش تا 1404 یک سری اقدامات حالا از جنس کوتاه مدت داره سری اقدامات از جنس میان مدت که طبیعتاً میشه بگی در واقع یه جورایی تیم جدید ریاست جمهوری که بخواد مستقر بشه عملاً دقدقه اصلیش باید به نظر من این مسائل باشه برنامه هفتم باید در واقع حول این مسائل باید بپردازه که طی 4 5 سال آینده کشور رو میخواد ترسیم کنه و طبیعتاً مطالبه گری مردم در انتخابات باید از جنس این جور مسائل باشه طبیعتاً فکر می‌کنم موضوع اول مسئله بی ثباتی اقتصادی که در واقع پیش رومون هست الان درش هستیم و پیش رومون هست که باید در واقع نسبت بهش اقدامی بشه بی ثباتی یعنی بی ثباتی هم عمدتا ناظر به مسئله در واقع تورم میشه یعنی ما متاسفانه الان در شرایطی قرار گرفتیم که به دلیل وسایل مرتبط با اینکه بودجمون کسری قابل توجهی رو شروع کرده به پیدا کردن و توی در واقع بودجه 1400 هم باز مشابه دو سال گذشتش این وجود داره و در واقع این موضوع یکی از ریشه های اصلی تورمی هستش که داریم مشاهده میکنیم البته اون چیزی که الان داریم مشاهده میکنیم عوامل دیگه هم داره ولی برای سال 1400 تقریبا میتونم بگم یکی از در واقع عامل اصلی ایجاد بی ثباتی مسئله بودجه است که البته مسئله هم نیستش که بعدش هم نخواد ادامه پیدا کنه اگه کاری نکنیم بنابراین هم هر کاری لازمه باید انجام بدیم برای اینکه بتونیم هم 1600 و بعدش مسئله در واقع بودجه رو مدیریت کنیم البته دیگه شاید بشه بگی مسئله بودجه با توجه اینکه تقریبا تصویب شده دیگه گذشته و ما عملا مسئله پیش رومونه یعنی تقریبا شاید کار زیادی نشه براش انجام داد مگر اینکه حالا به صورت در واقع در صحنه و عملیات در واقع ما بتونیم کسی بودجه رو مدیریت کنیم الان طبق قاعده و قوانین و ضوابط مصوب خیلی کار خاصی فعلا نمیشه کرد مگر اینکه بعدهای اصلاحی لایه بودجه مثلا بخواد داده بشه تا بتونه این مقدار بودجه رو در واقع ترمیم بکنه یه سوالی رو همینجا به نظرم بد نیست بپرسم و اونم این که ببین مسئله تورم که مسئله چند سال اخیر نبوده که مسئله دراز مدت ماست ولی کسی بودجه توی چند سال اخیر خیلی جدی شده انگار که تورم معضلیه که همچنان هست 
ولی دلایلش عوض میشه درستش نه دقیقا ما مسئله کسری بودجمون در به صورت تاریخی داشتیم مسئله کسری بودجه رو حالا این کسری بودجه به صورت پیدا و پنهان بوده بعضی وقتا پنهان بوده بعضی وقتا به صورت در واقع آف باجت بوده و به صورت فرابوجهی بوده که حالا در ادامه صحبت اتمانایی که میدم بایدش صحبت میکنم یعنی فرض کنین این مجموعه بدهی های دولت که شما الان میبینین اینقدر انباشته شده خب از کجا اومده مجموعه کسری بوجه های سالیان متمادی بوده که همینجوری رو هم دیگه انباشته شده دولت درآمد نداشته منابع نداشته برای پرداخت اون هزینه که باید میکرده خودش رو به مثلا تامین اجتماعی به بانک ها به پیمانکارا به جای مختلف به شرکت های دولتی بدهکار میکرده اونها خودشون رو به بانک ها بدهکار میکرده یعنی حتی دورانی که ما درآمد های سرشار نفتی داشتیم کسری بودجه پاورجا بود بله شما حتی به در... مثلا شما ببینین الان بله دقیقاً کسری بودجه بوده و به طرق مختلف تامین میشده قدیمتر مستقیم از بانک مرکزی تامین میشده یه مدت دیگه اینجوری بوده که میرفتیم از در واقع مستقیم از بانک ها میگرفته شما بدهی دولت به بانک ها رو مثلا ببینین یا بدهی شرکت های دولتی یعنی ظاهر بودجه کسری کمی داشته یا در واقع نه نداشته ظاهر بودجه ولی باطن بودجه در واقع پر تبصره های بودجه و حتی مواد قانونی که وزن حتی اصلا تو بودجم نمیاد اصلا نمونش مثلا فرض کنید 3 درصدی که دولت باید بابت تامین اجتماعی پرداخت کنه این یه قانون دائمی که هست و جز تکلیف های دولت تویش بودجه ای هم نمیاد نه تو تفسیرهاش مثلا میاد نه تو متن بودجه میاد که آقا این به عنوان هزینه دولت ها باید بده ولی این معمولا نمیاد بعد نمیاد هی انباشته میشه انباشته میشه بدهی بدهی تامین اجتماعی و تامین اجتماعی پول در واقع زیر مجموعهشون نمیتونه بده بعد همینطوری و اینا میرن خودشون رو بدهکار میکنن به بانک ها یا زیر مجموعه هاشون خودشون رو بدهکار میکنن به بانک ها بانک ها بدهکار میشن به بانک مرکزی و عملا تبدیل میشه به پای پولی یعنی هم لازم میخوام بگم این و این موضوع الا ماشاءالله وجود داره مثلا شما از بدهی که مثلا شرکت های دولتی به بانک دادن خرید تضمین گندم که انجام میدیم زیر قیمت در واقع میخریم بعد بالاتر میفروشیم معمولا یه رقم کمی تو بودجه میاد ما به تفاوتش رو مثلا فرض کنیم که از بانکی که شاهرزید سنا گرفته میشه یا مثلا فرض کنیم که مال تامین اجتماعی ما به تفاوتش از بانک رفاه گرفته میشه پولایی که به شهرداری ها نمیدیم بابت تعهداتمون اونا میرن مثلا میرن از بانک شهر میگیره نمیدونم همه اینا میرن خودشون رو به بانک بده کار میکنن بانک ها هم در واقع میرن در قالب حالا یا خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی میگیرن و طبیعتا تبدیل به پول پرقدرتو میشه و تورم درست میکنه درست. خب یعنی کسری بودجه خودش منشأ رشد نقدینگیه و پای پولیه و تورم رو درست میکنه و اینو سالیان سال ما داشتیم یعنی حتی ما واقعی که درآمد نفتیمون بالا هم بوده باز خرجمون بیشتر از درآمد هامون بوده مشکل در واقع اصلی یکی از مشکلات اصلی ما دقیقا همینه که بخواستم به عنوانه اون چیزی که در چند سال بعد باید بریم جلو شما همین مورد اول رو بگم ببینی اگر ما میخوایم واقعا مسئله تورم رو در حالت کلی بخوایم در واقع از بینش ببریم باید کسری بودجه پیدا و پنهان رو از بین ببریم راهش چیه دوستان نکته کلیدی داره یه نکتهش اینه که باید بودجه به صورت کامل شفاف بشه یعنی دولت 
هیچ چیز آف باجتی یا نباید داشته باشه یا هر چیزی هست باید در قانون بودجه بیاد یعنی مثلا میگم فرض کنید 3 درصد تامین اجتماعی باید یه تو بودجه بیاد نمیدونم کسری که به شرکت بازرگانی دولتی بابت خرید هزینه گندم تحمیل میشه باید تو بودجه بیاد یارانه ما به تفاوت ارز 4200 باید تو بودجه بیاد نمیدونم تمام این در واقع پول شرکت های دولتی میرن میگیرن در واقع از بانک ها میگیرن نمیدونم بدهی انواع اصلا بدهیایی که به پیمان کارا و اینا ایجاد میشه ضمانت هایی که دولت میکنه مثلا شورای اقتصاد ضمانت میکنه که نمیدونم فلانی بره نمیدونم تسهیلات از کجا بگیره خب بعد ضمانت میکنه میشه ضمانت دولتی بعد طرف پرداخت نمیکنه میشه بدهی دولت تمام اینا باید توی در واقع بودجه بیاد یعنی یک شفافش آف بودجتمون باید آن بودجت شه اون وقت تازه میفهمیم مثلا واقعا ما داریم توی دولت داریم توی کشور چقدر خرج میکنیم در واقع کسری آف بودجت اون حجم قابل توجهی از کسریه که حتی شما توی لایحه و قانون بودجه نمیتونید پیداش بکنید اصلا نمیبینیش دقیقاً یعنی ما عمده کسری بودجمون تو آف بودجتمونه که لذا پس در وحله اول یک بودجه باید شفاف بشه یعنی دولت به هیچ عنوان دولت مجلس اجازه نداشته باشن یعنی دولت اجازه در واقع ایجاد هیچ نوع بدهی خارج از اون چیزی که توی قانون بودجه تصویب میشه نداشته باشه دوم اینه که تمام انواع بدهی باید در واقع در قالب اوراق باشه چون به محضی که شما اصلا بتونی بدهی در غیر قالب اوراق ایجاد کنی محل ورود در واقع عدم شفافیت اصلا استفاده از اوراق خودش ابزاریه برای شفافیت ابزار. هم ابزار دقیقاً ابزاریه برای این شفافیت یعنی باید قانون بالادستی بیاد و این اجازه رو از دولت سلب بکنه که بتونه در واقع آف باجت بتونه در واقع بدهی رو ایجاد بتونه اصلا بکنه اصلا هیچ هیچ گونه بدهی بجز مگر در قالب اوراق نباید دولت بتونه ایجاد بکنه یا هر نوع ضمانتی میخواد بکنه باید قبلش میزان تعهدات دولت باید در واقع دیده شده باشه اینها این از این مورد که باید از شفاف شه در قالب اوراق باشه چون در قالب اوراق باشه چون نیست قیمت میخوره خودش یه عامل کنترلی هم داره وقتی که بازاری نباشه، اوراق نباشه و تعهد پرداختی روش نباشه، قیمت هم نمیخوره. لازم همینجوری. دوباره یکی میرز رفش. کسی نمیبینتش ولی نمیبینه. ولی هست و اونم زیره در واقع تو اقتصاد دیگه. آهاد اقتصادی رو قفل میکنه بعد میره بانک رو قفل میکنه بعد هم میشه پول بانک مرکزی میشه تورم. و اینم کسی نمیبینه. نکته مهمش اینه. چرا معمولا دولت ها تمایل دارن خودشون متوجه این نیستن که دارن تورم رو از این طریق مجموعه دولت ها تحمیل میکنن؟ نمیبینن که اصل ریشه تورم تو همین موضوعه امول خبائث و امول فساد در واقع کشور کسری بودجه است که به صورت غیر شفاف ایجاد میشه و این امول خبائث کسی درکی نداره که این موضوع داره در واقع منجر به تورم میشه خب و فقط مقصر تورم رو توی نمیدونم فروشنده یا نمیدونم سر نمیدونم بقالی سر کوچه و نمیدونم سوپرمارکت و کارخونه داره مثلا فرض کنین لبنیاتی و نمیدونم اینا به اونا میگیم شما چرا اینقدر بدین تو دلالای میوه و یعنی رد مسئله هم خوب یاد گرفتیم که در واقع گم کنیم که آقا اینان که مقصر گرانیان اینان که مقصر تورمن و مقصر اصلی تورم خودشون رو در واقع اصلا در جلوی صحنه شما نمیبینی یعنی در پشت صحنه است که در واقع داره طراحی این تورم رو میکنه و به اسم در واقع کسی که داره میخواد مقابله کنه و ما باید نظارت بکنیم و ما نباید اجازه بدیم که قیمت ها زیاد بشه تازه یک ماسک مادر مهربان هم به چهره خودش میزنه ولی واقعیت اینه که خودش بوده که در واقع تورم رو ایجاد کرده و تو تمام دولت هم همین بود یعنی فرق نمیکنه 
این ویژگی کلی اقتصاد ایران بر واقع بتون شما نگاه بکنید چند ده هست که ما تقریبا همین رویه رو داشتیم فقط روشاش عوض شده یعنی طرقش فرق میکرده یه زمانی مستقیم میرفتیم از بانک مرکزی میگرفتیم بعدم قانون اومد جلومون گرفت بعد غیر مستقیم از کانال بانک ها گرفتیم بعد از کانال آهاد اقتصادی گرفتیم و مثلا لذا یکی باید شفاف شه دو باید اوراق شه سومی که باید یه قانون بالادستی باشه و سقف بذاره برای میزان کسری بودجه و میزان بدهی دولت و تخطی از اون طبیعتا باید یه درابکی باید داشته باشه شما ببینید تو بعضی از کشورها وقتی دولت میرسه به سقف بدهیش گاورمنت شاتدان اتفاق میفته دیدین دیگه تو اخبارا احتمالا شنیدین یعنی کل دولت تعطیل میشه حالا تموم شد من اجازه یک ریال پرداخت اضافه ندارم چون رسیدم به سقف بعد اون وقت اونجا در واقع یک دعوای به تعبیری یک جنگ سیاسی رخ میده که آقا برای چی رسیدی به سقف اون وقت یک کشمکشی صورت میگیره و این خودش یه بالانسی رو ایجاد میکنه که دولت همینطوری نتونه تعهد بره ایجاد بکنه و بدون هزینه لذا پس باید قانون بالدستی باید روی میزان کسری بودجه روی در واقع میزان بدهی مجموعه بدهی دولت و اینکه بدهی دولت آیا بالاخره پایدار داره میمونه یا نمیمونه این سقف رو باید بذاره نرخ اوراق هم خودش عملا یه ابزار کنترلی و بازدارنده تا حدی هستش اینا در واقع میشه یک مجموعه از در واقع مسائل در واقع قدیمی کشور که ما در سالهای پیش, در پیش رو هم در واقع جزء مسائل یکی از مسائل اصلیه که باید در واقع بهش بپردازیم اینکه شما گفتی که آقا مسئله تورم همیشگی بوده ولی الان مسئله جدیتر شده الان به خاطر این مسئله ای که تحریم اتفاق افتاد، کاهش درآمد نفتی اتفاق افتاد و یک سری در واقع تورمایی رو داشتیم، هم دولت اومد از این ور به خاطری که میخواست حقوق کارمندا رو باید زیاد کنه و نمیدونم بازش از سال رو زیاد کنه، نمیدونم یه سری پرداخت‌های یارانه‌ایش رو زیاد کنه، از این ور خزینه ها رو عملاً می‌بینیم که در بودجه افزایش هنگفتی داشته، درآمدها رو ولی آنچنان در واقع رشدی نداشته، رشد نداشته این به شما عدد اسمیش رشد کرده ولی وقتی ریلش و بعد تورمش ازش میکشی بیرون میبینی رشدی نداشته متو قانون برنامه شما ببینید نگاه کنید قانون برنامه شیشو میگه ما امسال باید 350 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی میداشتیم بازه با تورم 8 درصد ببین تازه با تورم 8 درصد یعنی تورمای دو تا تورم 45 درصد رو بذاری روشی نزدیک 500 درصد هم احتمالا میشده یعنی ما ولی الان شما نگاه کنی اصلا نصف اون عددم در واقع نصف این 400 میلیارد تومن هم در واقع داریم نمیگیریم بنابراین در آمده افزایش بده نکرده هزینه ها خیلی سرسام‌آور زیاد شدش و خب طبیعتاً کسی رو زیاد کرده و خب طبیعتاً یکی از مهمترین برنامه‌های در واقع دولت در سال آینده باید مقابله با این کسی بودجه باشه و برنامه‌ای که در واقع به عنوان در واقع هر تیم جدیدی که بخواد هم بیاد سکان این کشتی رو بگیره باید به عنوان در واقع دغدغه شماره یکش باشه چون عامل اصلی این شرایط حاد تورمی مسئله کسری مسئله اینه که مهم نیست که اون دولت که سر کار میاد گرایش سیاسی داشته باشه و چه شعارهایی داده باشه این مسئله یه که گریزی ازش نیست و, و باید... این باید بشه شعارش این باید باشه در واقع مطالبه ای که مردم بگن آقا چجوری میخوایم مسئله رو حل بکنی مسئله تورمی نیستش که اون دلال گرون میفروشه یا نمیدونم بقال گرون میفروشه مسئله اصلی توی مسئله اصلی این کسری توئه که داره تبدیل میشه به پول پرقدرت داره تبدیل میشه به نقدینگی و داره در واقع خروار میشه به صورت تورم رو سر مردم داره خروار درست یک دو سه 
خیلی صفره فقط به سر رئیس بانک مرکزی میتونه بخونه میلیارده چیه؟ صد یک هزار میلیارده تومنه؟ کسی اختلاس کرده؟ هرایده؟ رفت به گریم شدن اجناس داره بودجت چیه؟ داداش یه کمک بکن دیگه بر اساس تخمین مرکز پژوهش های مجلس دولت در سال 99 مبلغ حدود 131 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت یه سال اینقدر کم آوردن چی باید بگم؟ الان مغزم هنگ کرد داداش خیلی پوله خیلی وحشتناکه من نمیدونم میخوان چی کار بکنن از کجا میخواد تامین بشه؟ از مردم داره میگیره؟ کسیش میباید مردم جور کنه دیگه یکی جور میکنه الان دستاشون هم تو جیب ماست رو هم هم نمیکنه همه دارن لمس میکنن اینو با بوجود خودشون شب میخوابی صبح بلند میشه قیمت ها عوض شده سال به سال قدرت خرید مردم داره کمتر میشه الان پول مدرسه بچه هم موندن براش بخواستم رو جرقه بخرم جور نمیشه که مجبوریم بریم وام 18 درصد بگیریم که بتونیم سال بعد همین خونه رو داشته باشیم کسی که نداره با چی کار کنه دو نفر آدم داریم کار میکنیم هیچی به هیچی امیده اون به اینه که این عدد واقعا پایین بیاد همه دوست دارن که پایین بیاد معلوم صد درصد امیدوار باید بشن امیدوارم سال دیگه بهتر بشه صد و هزار میلیارد دو سه برابر اون شد این هم خیلی پوله این که کسی بود چه بوده این مثلا چی میتونه باشه حاصله از اینجا تا ماه دیگه بده اقلوب برسود اقلوب بزن این که انشالله کسی نیست کسی روزه سال هنده شاید نه واقعا سال بعد چی بگم خیلی سرسود شما این اطلاعات از کجا میدونی چرا ماها نباید بدونی؟ آیا میدانستید به گزارش مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه پیش بینی شده در سال 1400 چیزی معادل 320 هزار میلیارد تومان است؟ ببین 1400ش چی میخواد بشه که ما بگیم 99ش خوب بوده. یه سال دیگه به جای شرمندگی برای دو چرخه باید شرمنده این باشم که بتونم شکم زن و بچه‌مو سیر کنم. از همین الان هیچی نخورین، هیچی نفوشین، هیچ کاری نکنین، پس انداز کنین واسه 1400. در یه صورت خوب میشه واسه مملکت که لذا این که میگم تورم تشدید تورم از اینجا داره میاد لذا تورم درست مسئله عادی بوده ولی الان مسئله به مراتب تشدید شده و این باید حل بشه خب پس ما از بیسواتی اقتصادی شروع کردیم که شما شاخصه اصلیشو تورم دیدی و ریشه اصلیشو کسری بودجه که باز فقط اینجا داخل پرانتزی که فکر کنم یکش بدیهیه دیگه وقتی میگیم تورم یعنی افزایش همه چیز من جمله نرخ ارز من جمله نرخ سود بانکی من جمله نمیدونم بیسوبات شدن بازار بورس همه شاخص هایی که شما میتونید قیمت های عادی که هستش قیمت زمین مسکن همه اینا طبیعتا همونطوری که در این چند دو سال اخیر در واقع رشد قابل توجهی رو داشتن ادامه همین رویه ادامه پیدا میکنه اگر که در واقع ما همون مسیر قبلی رو بخوایم طی بکنیم من همینجا یه سوال بپرسم چقدر عوامل غیر اقتصادی مثل تحریم رو در این بیسوباتی و در این تورم دخیل میدون تحریم به عنوان یه تیریگر اصلی بوده خب طبیعتاً چرا کسی بودی شده خب ما اگر که میتونستیم نفتمون رو میفروختیم خب مثل دولتهای قبلی که نفت داشتن میفروختن مقدار قابل توجهی از اون کسری رو میتونست پتانسیالی پوشش بده و به صورت حداقل مسکنی تورم رو کنترل بکنه گرچه اینجا باز به بحثش از تخصصی میشه و اونی که اصولا نحوه استفاده ما از منابع نفتی در کشور طبق قواعد بالادستیمون جوریه که چه نفت داشته باشیم چه نفت نداشته باشیم وضعمون خراب میشه که حالا شاید یه وقت مفصل در این صحبت بکنیم مشکل ما داشتن و نداشتن نفت نیست 
نحوه در واقع حکمرانی حاکم بر اگه بخوام سادهشو بگم اینه که اگر که ما درآمد نفتی می داشتیم هزینه هامون رو مثل دولت های قبل باز کنترل نمی کردیم این عدم شفافیت بود و چون که متناسب با درآمد نفتی هزینه هزینه هامون افزایش پیدا می کرد پس بنابر این تورم احتمالاً برطرف نمی شود دقیقاً اینجوری معمولاً اینجوری در یه جمله هم که شما به خوبی گفتین وقتی درآمد نفتی میرفته بالا هزینه هامون زیاد می کردیم اینجوری نبوده که بگیم اونو نگر می داریم ذخیره میکنیم برای وقتی که درآمد نفتی پایینه <تصفيق> نه میرفته بالا هزینه ها رو میبردیم بالا و بعد تازه دلارش رو میمدیم ریال میکردیم بعد نتیجهش این میشد که هم در واقع دلار اصطلاحی که میگن دلار نفتی میاد دلار در واقع تبدیل میشد به واردات نرخ ارز رو پایین نگه میداشتیم به طبع این منابع نفتی که داشتیم واردات زیاد میشد موقتا تورم پایین نگه میداشتی ولی چون مجبور بودی پول چاپ میکردی به ازای این بعد این تبدیل میشد به تورم بعدم به معنی که یه ذره منابع حالا کم میشد کفاف نمیداد یه جهش ارزی اتفاق میافتاد این پولایی که رفته بود شده بود نقدنگی تبدیل میشد به افزایش نرخ ارز و بعد دوباره تورم رو وقت قابل مقدار قابل توجه بالا میبردش بعد چون تازه خزینه هامون هم بالا رفته بود اگه این درآمد نفتی در هر برهه کم میشد حالا دیگه پول نداشتیم هزینه ها رو پرداخت بکنیم مجبور بودیم که عملا بریم سراغ در واقع منابع به طور غیر مستقیم بریم سراغ منابع پولی بانک ها و بانک مرکزی عملا تبدیل میشد دوباره میشد موج یعنی ما نفت بره بالا هم تورم درست میکردیم هم یه مقدار تورم درست میکردیم هم رکود درست میکردیم به واسطه در واقع بیماری هلندی رو تزریق میکردیم تو کشور با واردات مصرفی دو میومد پایین چون اون موقع هزینه تراشیده بودیم نمیتونستیم از اینا رو تامین بکنیم از اینای دولت تامین بکنیم با زور تورم میشد یعنی این مسئله این مسئله یکی از مسائل در واقع یه مقدار ریشه‌ای کشوره اینم باید بهش طبیعتاً به طور جدی پرداخت بشه من نمیدونم تو چهار سال آینده چون مسائلی که باش روبرو هستیم زیاده کسی فرصت داشته باشه به این موضوع بتونه بپردازه ولی یکی از مسائل کلیدی ماست که باید در واقع این رابطه به قطع بشه این رابطه مستقیمی که آقا هرچی درآمد میاد مستقیم بیاد تو بودجه شما هم الان امسال هم ببینین دیگه ما تا پارسال درآمد نفت نداشتیم خب تو بودجه نمیومد امسال که هنوز قرارم نه معلوم نیست قراره که شاید منابع بیاد تمام فول توی بودجه دیدیمش که آقا دو و سه دو میلیون باش که میخوایم بفروشیم اصلا این اصلا هم این نحوه قانونگذاری دیگه تو قانونگذاری بودجه ای دیگه تو دنیا ده ها ساله که منسوخ شده یعنی انشالله ما چند ده سال دیگه امیدوارم که یاد بگیریم این کار نکنیم بسیار خب خیلی خب از در مورد بیستوباتی اقتصادی باز نکته مونده که بخواهیم بگیریم این در واقع مسئله حرفم نیگه این مسئله اصلی که از اصلی ترین مسئله اگر نگم دقیقا اصلی ترین مسئله است چون این دامن زننده به تمام مسائل دیگه هم هستش آه. و ما اگر این رو حل نکنیم چند سال آینده پیش رومون این مشکل رو داریم رضا حتما باید دولت مستقر باید مهمترین دقدقش در واقع رفع این موضوع باشه تا بتونه اون بیصوباتیه و اون تورمه رو کنترل بکنه سوالت پرسیدین در مورد تحریم بله تحریم داخله یه بخش درآمد نفتی رو کم کردش طبیعتا این شکو ایجاد کرد ولی ما هم باید در واقع تلاش بکنیم بتونیم این شکو مدیریتش بکنیم دیگه درست. خب ولی هنوز موفق نبودیم توی این مدیریت کردن همونطور که بارها گفتیم هدف اصلی پادکست سکه گسترش فضای گفتگو در کشوره طبعا گفتگوی اقتصادی 
ما معتقدیم گفتگو قدم اول و اصلی حرکت در مسیر توسعه است امیدواریم در این مسیر بتونیم بر آگاهی و عمق نگاه های مخاطبینمون اثر بگذاریم و کمک کنیم به شکگیری مطالبگری عاقلانه در کشور خب عامل بعدی نکته دیگه بعدی که در واقع پیش رومون داریم تو 1400 و بعد این خودش میتونه ادامه دار باشه مسئله تولید و سرمایه گذاریه ما الان در طی دو سه سال گذشته باز به واسطه حالا هم مسئله در واقع تحریم که تولید رو در کشور در واقع کاهش داد مجموع تولید نفتی رو کاهش داد و خب طبیعتا منابع داخل کشور می اومد کاهش پیدا کرد و بعد تحریم های تجاری که اتفاق افتاد واردات رو واردات به خصوص کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای حتی در واقع مواد اولیه رو به سختی دشواری مواجه کرد و بی‌ثباتی که ایجاد شد منجر به خروج سرمایه زیادی شد همه اینا دست به دست این داد که در طی دو سال گذشته ما هم رکود داشته باشیم اقتصادمون نزدیک شاید 12 13 درصد حداقل کوچیک شد به لحاظ ریل عرض می‌کنم و سرمایه‌گذاری افتاد یعنی شما ببینید منابعی که باید سرمایه‌گذاری می‌شد رفت دیر شد به دلار و زمین و بیت کوین و اینا منابعی که باید سرمایه گذاری می شد رفت شد اوراق دولت کسی بودجه دولت رو پوشوندش نزا منابع قابل توجهی سرمایه گذاری نشد نزا شما می بینید که الان نزا در واقع سرمایه گذاری خالصش منفی شد و حتی این کل سرمایه کشور در واقع انگار آب رفتش ریلش و این معنیش اینه که ما در سال آینده و سال آینده در واقع اون ظرفیت تولیدمون در مجموع کاهش پیدا کرده و خب پس یکی از موزلات پیش رومون مسئله تولید خواهد بود و سرمایه گذاری لذا باید برنامه جدی داشته باشه دولت برای اینکه تولید رو بتونه زیاد کنه که حالا عرض میکنم به چه احتمالاً به چه صورتی میشه دوام سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری باید کار کنه که تو سرمایه گذاری اینجا احتمالاً شاید ما ناچار باشیم که چاره ای نداریم یه بخش قابل توجهی رو با سرمایه گذاری های توی زیر ساختایی که باید انجام بشه از سرمایه گذاری حالا نمیخوام بگم صرفاً دولتی ولی با کمک دولت یعنی دولت نباید اینجا بگه خب به من چرا ربطی داره مردم خودشون برن سرمایه گذاری کنن نه دولت باید بیاد این وسط بگه آقا مثلا بیاد اینجا پروژه بیمارستان تعریف کنه بخش خصوصی پوش بیاد اینجا بیمارستان بساز پول تو برده بیا اگرم لازمه یه جایی من کمکی یاران سودی چیزی بدم من یاران سودش رو میدم بخش خصوصی پوش بیا اینجا جاده بساز بخش خصوصی پوش بیا اینجا راه هم بساز بیا اینجا مترو بساز بیا اینجا مثلا فرض کن که نمیدونم پروژه هماهنگ بکنه نمیدونم پتروشیمی بساز پالایشگاه بساز هرجش لازمه یاران سودش هم پرداخت کنه کوردینیشناشو انجام بده در حوزه هایی مثل حوزه پتروشیمی و پالایشگاه پالایشگاه پتروشیمی در حوزه‌هایی بالا بعد از کرونا ان شاءالله مربوط به گردشگری در حوزه‌هایی مثل حوزه‌های مربوط به اقتصاد دیجیتال عرض کنم تو حوزه دارو تو حوزه‌های مختلفی امکان زیر به خصوص مسائل زیرساختی عرض می‌کنم راه و هر نمیدونم راه فرودگاه همه این جور چیزایی که در واقع زیرساخت کشور هست که تولید روش سوار میشه 
توی اینها دولت در باید بیاد و حالا اگر جایش لازمه خودش سرمایه گذاری کنه اگر جای لازمه بخش خصوصی رو بیاره از این مشارکت عمومی خصوصی استفاده بکنه پروژه های نیمه تمامی که قبلا مونده چند صد هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم تمام اینا رو میتونه در واقع بگه آقا بخش خصوصی منو بتونه بیاریم منم اینقدر تضمین میدم تا 10 سال مال خودتون مثلا بهره برداری با خودتون اینقدرم یاران سود میدم ولی جذب منابع کنه یعنی منابع به جای اینکه بره بشه مثلا بیت کوین بشه و به جای اینکه بره بشه نمیدونم تو زمین بخوابه و تو دلار بخوابه مردم دلار بخرن به جای اون میاد عملا سرمایه‌گذاری بشه توش اشتغال و تشکیل سرمایه اتفاق بیفته ببین یه چیزی که اینجا نگرانم میکنه اینه که وقتی که ما افت شهید سرمایه‌گذاری رو به رو هستیم دولت رسما وارد اقتصاد میشه و رسما کارخونه تولید در واقع تاسیس میکنه رسما کارخونه داره نه نه اصلا میگم نباید ببین این نکته‌ای هم که شما میگی که باید دخالت بکنه آخه این کوردینیشن هم ساده نیست یعنی شما کم ندیدی از کیس هایی که کارخونه جای احداث شده که نباید اصلا توجیه اقتصادی نداشته ببین من عبارت هایی که گفتم این مثلا به طور مشخص دارم روی چی میگم مثلا میگم راه بله اون راه که خب بالاخره شما که راه میخوای که نه خب شما مثال بیمارستان رو هم زدی مثلا بیمارستان فرض کن به خاطر اینکه من نماینده مجلس یا خودم اهل فلان روستا ممکنه یه بیمارستان نمیدونم چند صد تخت خوابی بزنم برای یه روستایی که پنج تا دارم قبول دارم ولی ببین اینجا باید در واقع اولا باید اولویت بندی کرد دو اینکه بالاخره اصولا سازمان برنامه بودجه رو اصلا درستش کردن به عنوان یه نهاد کارشناسی برای اینکه اصلا همین چیزا رو برنامه‌ریزی کنه پلن بکنه و جلوی نظرات غیر کارشناسی وایسه قبول دارم که به من نمیگم بریم کارخونه فولاد بزنیم حتی نمیگم دولت بره کارخونه پتروشیمی خودش بزنه دارم میگم به بخش خصوصی بیاد بزنه میگم آقا تو برو راش برو پتروشیمی بزن هر جو میخوای بزنی بزن اولا زیل اون برنامه آمایش سرزمین باشه هر جایی نمیشه اونم جایی که تو برنامه آمایش سرزمین هست برو بزن ولی وقتی رفتی زدی من مثلا انقدر حالا یارانه سود لازم بهت میدم نمیدونم اگه لازم داری یه جایی مثلا تضمینی برات درست بکنم که کسی مزاحمت نشه تضمینش رو ایجاد میکنم اگه لازم وامی بگیری یه کوردینیشنی برات انجام میدم که بتونی وام تو بگیری میدونی خیلی وقتا ما الان واقعا مشکل کوردینیشن داریم تو سطح واقعا لازم نیست دو دولت حتی یه ریال شاید یه جایی لازم باشه پولی بذاره درست. فقط کوردینیشن یا حتی ضمانت اینکه آقا من فردا روز اومدم میرم سرمایه‌گذاری کردم کسی نمیاد مزاحم من بشه اینا یه سری جنس کاراست یه سری دیگه از جنس جذب سرمایه است کردم پروژه‌های نیمه تمام دولت بشه جاده می ساخته راه می ساخته ولی نیمه تمام پول نداره که بده بیا آقا جون شما بیا بساز ده اصلا برابرداری با خودت آقا شما بیا اینجا رو یه شهرک مثلا فلان بکن لازم نیست دولت بره خونه بسازه یعنی میتونه کوردینیت کنه زمین در اختیار بذاره آقا شما بیاین مثلا فرض کنین که دیولپرا بیاین اینجا طرح بدین شهرک بسازین با بانک هماهنگ کنه شما به مصرف کننده وام بدین مردم بیان وام بگیرن خب وام مسئولیت مسکن بگیرن برن اون همون شهرکی رو که دیولپر داره میذاره ولی موافقه این نیستی که وزیر بره روبانه کارخونه یه شیر خوش بچه نه قطعا من میگم هر چی داریم هم که باید بدیم بره یعنی اون که 100 درصد مخالفشم که فکر کنم آره این واضح. این دیگه واضحه به هیچ عنوان نمیگم سرمایه‌گذاری که باید انجام بشه در واقع باید سرمایه‌گذاری دولت بره پول بذاره مثلا حالا نمیدونم کارخونه بزن. سرمایه گذاری بخش خصوصی رو جلب بکنه منابعی که داره پسنداز میشه ولی از کشور داره از دایره تولید تو کشور داره خارج میشه و این پسنداز تبدیل به سرمایه گذاری نمیشود کمک کنه کوردینیت کنه که تبدیل بشه یک 
دو با رفع اون بی ثباتی میتونه کمک کنه به این سرمایه گذاری یعنی اگه هر چون بی ثباتی کم ترشه اون تورم رو به تورم بخوابه انگیزه برای سرمایه گذاری بیشتر میشه درست. چون شما وقتی ببینی این ور فضای بی ثباتی از سفت بازی میتونی راحت بکنی یه دو تا خرید و فروش تو زمین و مسکن و نمیدونم تو دلار رو نمیدونم بورس بتونی انجام بدی پول چند برابر میشه برای چی بریم خودت در سر بدی سرمایه گذاری بخوای بکنی حالا پول تو یه جا بخوابونی کارخونه معلوم نیست کی چی میشه ولی اگه بی ثباتی رو سری بتونه دولت بخوابونه یعنی کاری که واقعا دولت جدید باید اولویت یکش باشه و قابل انجامه یعنی واقعا قابل انجامه اصلا شک نکنین تردید نکنین که قابل انجامه ان شاء اینکه بگم قابل انجامه چون چند ده کشور کردن یعنی اگر نکرده بودن نمیگفتن یعنی به نظری تجربه کشورها ثابت شده که این کار قابل انجامه این کار قابل انجامه میشه اینو اواقعی بدن کردش و بی ثباتیه خودش عامل عدم سرمایه گذاریه اونو حل بکنیم خودش درست میشه سومین کاری که باید بکنه برای اینکه این تولید سرمایه گذاری درست بشه اینه که کاری به کار مردم نداشته باشه یعنی چی ببینید شما این همه این تعزیراتی که درست شده این ست اصلا تعطیلی ستاد تنظیم بازار ستاد تنظیم بازار تعطیل باید بشه رسما اینجا دارم میگم اصلا بازار نیاز به تنظیم داره همین رو میخوای بازار نیاز به رگولیشن دارد ببین بازارهایی که دوچار در واقع مارکت فیلیر قابل توجهی هستن یعنی بازار میتونه یه جاهایی شکست بخوره ولی با... ببین... ببین... ببین همه یه بازارها شکست میخورن ولی نکته اینه آلترناتیو شما چیه؟ شما چون وقتی میگه بازار شکست میخوره میگه خب دولت بیاد دیگه خب شما همیشه با گاورمنت فیلیر روبرو هستی سوالی نف میزان فیلیر بازار بیشتره یا میزان فیلیر گاورمنت این مداخلهی که داره دولت میکنه میزان ناکارایی که ایجاد میکنه میزان فرار سرمایهی که ایجاد میکنه میزان کاهش تولیدی که ایجاد میکنه بیشتره یا حالا فرض کنه یه ناکارایی که بر... برای کی میگه بازار کامله همه بازار رو به درجه ای از فیلیر توشون وجود داره خب پس چرا شما با قاطعیت میگی که ستاد تنظیم بازار ستاد تنظیم بازار چون اصلا اسمش یه چیز گفته میشه ولی یه کار دیگه میکنه ببینی ما رگولاتورهای بخشی میخوایم ما در حوزه مخابرات رگولاتور میخوایم داری ما در حوزه نظام بانکی جایی که مارکت فیلیر بالاست رگولاتور میخوایم که عملا قانون گذار ما هنوز رگولاتور خیلی قوی رو نساخته قانون هم. بانک مرکزی خیلی قانون ضعیفیه حالا جزا کارهایی که گفتم بعد در واقع چهار سال باید انجام بشه همین اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکی بعد در با اولویت بالا انجام شما در حوزه بانکی رگولیشن شدید میخوایم نداریم الان عملا عملا رگولاتوری بانکی ما خیلی ضعیفه یکی از دلیلش مثلا قانونه حالا اونجا رگولاتور میخوایم ما در حوزه مثلا فرض کنین بازار انرژی رگولاتور میخوایم ولی نکته که ما الان مثلا بازار انرژی نداریم مثلا مثلا رسم عملا بازاری به بازار انرژی نداریم همه چیز دولت هم. مگه ستاد تنظیم بازار رگولاتور نیست نه نه دیگه کارش چی کارش قیمت گذاری عملا همش میره شروع میکنه میگه آقا نمیدونم تو برای چی شیر رو اینقدر فروختی تو برای چی نمیدونم سیب رو اینقدر فروختی پرتقال اینقدر فروختی صادرات اینو معن میکنه واردات اونو معن میکنه همش مرتبا داره در بازار داره دست میکنه یعنی یکی یه جایی فرصت سرمایه گذاری پیدا میکنه میره مثلا گوجه میکاره که بره به پرسکانی صادر کنه یهو هفته بعد میام میگن که یا دو ماه بعد میام میگن که 
از امروز گوجه دیگه نمیشه صادر کنی بعد مثلا یه سه هفته بیان خب حالا آزاد شد میشه صادر کنی حالا سیبز نمیشه صادر کنی حالا پرتغال نمیشه دوباره چهار هفته بعد میشه آه کاری هم میخوای اصلا نباید اصلا با همچین موقع خیلی رو بکنی یعنی یه نفر از بیرون وقتی نگاه بکنه یا خواستم من به چه حسای برم سرمایه گذاری رو چی بکنم آخه رو هر چی سرمایه رو هر حوزه رو ببینم که اینجا یک محل سودی میتونه بر من باشه با احتمال 50 درصد بالای 5 درصد احتمال یه روزی صدا تنظیم بازار میخواد بیاد دست بزنه روش متوقفش بکنه <تصفيق> یعنی با اولویت یک واسه تا تنظیم بازار تعطیل شم اینو محکم نسبت بهش مصرم که این جزء تخریب اقتصاد نقشی نداشته و نخواهد شما یعنی کدوم قیمت ها رو تونسته این صدا تنظیم بازار کنترل بکنه قیمت مرغ رو تونسته کنترل کنه قیمت گوشت رو تونسته کنترل کنه میذارم تونسته مثلا شما ببینید نمیشه شما چند صد هزار میلیارد تومن نقدینگی درست بکنی بعد بریزی تو دست مردم بعد بگی نخری یا تو رو خدا نخری گرون میشه خب آقا این تو خودت عامل تخریب بودی تو خودت این نقدینگی رو خلق کردی تو خودت اون کسری بودجتی نقدینگی رو خلق کردی تو خودت حقوق کارمنده رو از ساله شما بگید نسبت به قانون 98 بیایم تا قانون 1400 بیایم کانادا عدد بودجه است ردیف پرداخت کارکنان دولت ببینید چند برابر شده خب این پول خودت خلق کردی خودت از این ترشیدی رفتی از بازار سرمایه شرکتاتو فروختی اوراقتو فروختی پول جمع کردی دادی به کارمندا بخورن خب این کارمندا بخورن خب همین کارمندا رفتن در واقع چیکار کردن ببین من بکنم با کارمندا مشکل همین ممکنه این سوء تفاهم پیش بیاد ببین کارمندا مثل همه در واقع کسایی که دارن در کشور خدمات انجام میدن محترمه ولی مدیریت کشور ببینم چطور باید حقوق کارمندا دو برابر بشود ولی حقوق اون کارگر نباید دست بخوره یا یه جور دیگه هم بسرم تم... ببین و نمیتونی هم نکته اینه ببین اقتصاد کشور ظرفیت این را ندارد تو نمیتونی بگی من فقط بخوام به یه گروه خاصی مثلا فرض کنین که درآمد درشون ایجاد کنم کاری به اون گروه دیگه ندارم متوازن باید باشه آقا شما اگر میبینی عامل بی ثباتیت مسئله بودجته باید مدیریت کنی بگی من حقوق کارمند رو اینقدر میبرم بالا قدرت خریدش رو اینقدر میبرم بالا که متناسب هم کارگر و بقیه غیر دولتی ها هم بتونن هم ترازش بیان بالا ثانی یعنی تورمه ایجاد نکنه ولی حقوق کارمند که دو برابر شده دقیقاً مستاق بارز اون داروغه است که تو رابین هود میومد یه دونه سکه میزد دو تا برمی داشته یعنی همین کارمند دولت سال دیگه با قیمتار دو سه برابر بخره یعنی همین ها هم لزومن نیستن بله کارگر و قشر در واقع 5 6 دهک کشورم که اصلا هیچی ول معطل بندگان خدا یعنی اصلا کسی اونجا رهان عملا خب و داره همینجوری تعداد کسایی که زیر خط فقر میرن داره روز به روز داره بیشتر میشه من نه من اینو اینجا تکمیل بکنم ببین پس میخوام میگم من با, با اینکه حقوق کارمند زیاد بشه کسی مخالف نی مهم اینه که با چه منابعی زیاد اصلا آقا شما بیا چرا چرا 50 درصد زیاد کنی اصلا دیویس درصد زیاد کنیم مگه کسی بخیله سوال مگه داری بدی ببین نداری بدی میری قرض میکنی میری پول از بخش در واقع خصوصی پولی که بعد سرمایه گذاری میشده رو میگیری میای میدی بعد اونم میره خب تمیتان خرید میکنه این منجبه, منجبه تورمی میشه که باز میشه اینجوری گفت که از تو جیب خود همون کارمنده بله از خود همون جیب کارمند و غیر کارمند هم وقت داره میاد بیرون لذا میگم منو ما که مشکلی با هیچ گروه خاصی که نداریم که بگیم مثلا چرا اینا مثلا زیاد شد درست. اینجا نظام خواهم میگم امسال ستاد تنظیم بازار حالا ستاد تنظیم بازار ببینید ظاهرشه 
من میخوام مسئله که اصلی که میخواستم خدمتتون بگم ببین این ارتن رو که بگم ما این نکاتی هم که دارم میگم مربوط به الان و دیروز و امروزمون نیست سال. چند سالیان ساله مسئله رو داریم فقط وقتی که شرایط خاص میشه شرایط سخت میشه این نیروهای مخرب اقتصادی یه چی میشن؟ فعالتر میشن یعنی ما همیشه قیمت گذاری داشتیم تو کشور خب همیشه مداخلات قیمتی داشتیم ولی در این شرایط که اینجوری میشه این مداخلات بیشتر میشه ما همیشه کسی بودجه داشتیم شرایط که سخت میشه کسی بودجه بیشتر خودشون نشون میده لذا پس اون تولید و سرمایه گذاری که داشتم از میکردم عامل سومش مسئله مداخلات قیمتی دولت ظاهر یکی از روبناهاش مسئله صدا تنظیم بازاره ما لایه های اون پشت رو داریم که اصلا مردم عادی نمی بینن ولی اون جاهایی که داره قیمت گذاری های اصلی داره اتفاق میفته که جلوی رشد و سرمایه گذاری گرفته رو نمی بینیم معمولا دیده نمیشه و برنامه یه چهار پنج سال آینده کشور بعدی باشه که جلو اونا رو بر... اونا رو جلوش رو بگیره ما الان اومدیم دستمون رو گذاشتیم سقف گذاشتیم رو پرواز اقتصاد اجازه نمیدیم اقتصاد بپره یکی دو تا مثال میزنی مثلا شما فرض کن اومدی قیمت برق رو کنترل میکنی خب وقتی قیمت برق رو کنترل میکنی کی میره دیو صنعت برق سرمایه گذاری کنه با چه در واقع ریت اف ریترنی بره سرمایه گذاری کنه جزء یکی از جذاب ترین حوزه هاست برای انگیزه سرمایه گذاری نداره قیمت برق رو داری کنترل میکنی دست توه ببین یعنی ببین وقتی دست توه یعنی چی یعنی سرمایه گذار نمیدونه که آقا ببین بالاخره الان من برم سرمایه گذار اینجا ریت اف ریترن من میتونم ببینم مشروط به اینکه قیمتشو بتونم پیش بینی کنم ولی من که نمیتونم رفتار سیاست گذار رو پیش بینی کنم یعنی نمیتوانم قیمت این کالامو در دو سال آینده سه سال آینده پیش بینی کنم چون نمیدونم تو ممکنه یه حیات دولت تصمیم بگیرن که اجازه ندن که تغییر قیمت ریالی اتفاق بیفته علا رغم دوتا تورم پنجا درصد یه روز هم ممکنه که حوض کنن که قیمتشو عوض کنن یعنی من هیچ گونه انتظار نمیتونم بب... چون وقتی میگی که آقا بازار حاکم میشه مثلا بازار انرژی حاکم میشه شما میدونی بالاخره نیروهای بازار رو میتونی برید بشناسی میگه آقا ارزه اگه من این روزم سرمایه گذاری کنم ارزه من اینقدر زیاد میشه اینقدر تولید زیاد میشه تقاضا برای برق داره اینجوری تغییر میکنه پس در نتیجه تو بازار جهانی فلان است به همون از قیمت این میشه میصرفه من برم سرمایه گذاری کنم ولی وقتی که میدونه قیمت دست دولته رو چی میخوای سرمایه گذاری کنی چجوری ما چه انگیزه میده هر آن میبینی که دولت یهو تصمیم میگیره قیمتو علی رغم تورم مثلا فرض کن 40 50 درصد عوض نکنه شما میری حوزه پالشگاه پتروشیمی نگاه میکنی همینه اصلا شما بورس کالای ما رو ببین اصلا به شوخی اصلا این کلمه بورس کالا شوخیه چون تو قیمت گذاری وجود داره اصلا شوخی بورس نیست اصلا اسمش که شما تو بورس کالا میره قیمت گذاری داره میشه شما تو تمام این زنجیره در واقع انرژی از بالا دستی نفت گرفته تا پایین دستی جاهای مختلف داری میبینی قیمت گذاری های دولتی وجود داره از احصولات پالایشگاهی گرفته حالا دیگه اسمه هیرم جوزیاتش رو تو میدونم نمیده همش قیمت گذاری یعنی هیچ که انگیزه سرمایه گذاری نداره شما دستتو بردار یعنی من سرمایه گذار بدونم که آقا نیروهای بازار تعیین میکنه قیمت اینو بعد من میتونم براسه نیروی بازار تصبیه فهمم که سرمایه گذاری توی این سند خوبه یا اون سند یعنی من فقط باید اونجا برم پیش بینی کنم رفت نیروی بازار رو نیروی سیاسی رو نباید پیش بینی کنم بعد از اون طرف از قضا حالا این نکته نکته توجه کنیم ببین اتفاق خطرناکی که این اتفاق بسیار خطرناکه و افتاده توی کشور الان تشدید شده اینه که ببین دولت ها دولت و مجلس و مجموع حاکمیت میان 
قیمت گذاری میکنن کاش قیمت گذاری ریل میکردن یعنی چی؟ یعنی با تورم افزایشش میدادن تورم افزایش نمیدن نظر چی میشه؟ نامینال قفل میکنن نامینال قفل میکنم یا آقا قیمت گاز 20 تا تکتومنی حالا آقا قیمت همه قیمت ها سه برابر شده ها نه شما گاز 20 تومن خب لذا اون سرمایه گذاری که ما الان رفتیم تو صنعت گاز انجام دادیم سودش قرار کجا بیاره هیچ توجیه اقتصادی هیچ توجیه اقتصادی یعنی الان شما بگو من میخوام برم یه در صنعت گاز سرمایه گذاری بکنم شما نگاه میکنید میبینی که خب قیمت فروش که قرار ثابت باشه هزینه ها داره دلاری افزایش پیدا میکنه بعدم تازه ببینید نه تنها ثابت باشه یک انومه هزینه تمام شده هم هست یعنی از روز اول ام پی وی پروژه منفیه بعد میدونید چیه بعضی وقتا اتفاقی که توی اینجا میفته اینه که انگار این مساله یه مساله خیلی حیاتیه که نمیخوان ازش کوتاه بیان بعد تولید کننده وارد یه اعتراضی میشه که و یه چانه‌زنی هایی میکنه که امتیازات دیگه ای میگیره یعنی برای اینکه این جبران بشه و این خودش اصلا یه حالا همین که میخواستم بگم اینکه بگم کلیدی چیزی این اتفاق افتاده ببین دولت ها وقتی میان این قیمت گذاری ریالی ها انجام میدن اون ور تورمه وجود داره چند تا اتفاق خطرناک میافته ببین فاصله قیمت واقعی با قیمت تعیین شده. شده روز به روز داره داره افزایش پیدا میکنه این ما به تفاوت در واقع در باز داره یک نوع در واقع هم که شما فرمودین یک نوع قدرت چانزنی رو داره درست میکنه و این میشه فساد حکمرانی درست میکنه امه. یعنی میاد و داخل سیستم حکمرانی فساد درست یعنی عملا تولید کننده میگه که با قیمتی که تو گذاشتی من دارم ضرر میکنم و برای این که تولیدم رو ادامه بدم که مملکت به این تولید وابسته است باید یه سری امتیازاتی بگیر این یه نکته نکته دوم فساد حکمرانیش کجاست اینه که شما مثلا داری گاز رو با 20 تومن تولید میکنی میدی به کی؟ به لایه بعدی تو تولید <تصفيق> چه اتفاقی میفته؟ اون میره و در واقع محصولی تولید میکنه اون محصولش بازار جهانی قابل یعنی قیمت بازار جهانی داره مثلا شما داری فرض کن که یه محصول پتروشیمیه پلاستیکی داری تولید میکنی اون دیگه قیمت بازاری داره <تصفيق> خب این داره با زیر قیمت مواد اولیه‌اشو نهادهاشو میخره داره با قیمت جهانی داره میفروشه این مثلا ران سودش یا به تعبیری رنتش داره توی جیب کی میره تو جیب این تولید کننده ها میره حالا چه اتفاقی میفته فروش طرف با قیمت و با تورم داره میره بالا نهادش ریالی قفل شده در نتیجه میزان رانتش داره روزانه داره رنتش داره روزانه افزایش پیدا میکنه در نتیجه یکی از کسانی که مقابله میکنه با اصلاح هر گونه قیمت گذاری خود همین زینف خود همین زینفه خود این زینف میگه تجید آخوام من باید برم لابی بکنم برای اینکه اجازه ندم قیمت مثلا گاز من زیاد بشه من باید برم لابی کنم اجازه ندم قیمت گاز روی زیاد بشه درست. من باید برم لابی کنم اجازه ندم قیمت نمیدونم فرض کن سوخت کارخونه جات مثلا سوخت کارخونه بره بالا سوخت فولاد بره بالا شما ببینید فولاد میاد و یه قیمت گذاری غلط براش اتفاق میانه به غلط براش قیمت گذاری میکنن سری چون سهامدار خصوصی داشت تو بورس سر صدا کرد قیمت گذاریش آزاد شد ولی چون این نهاده سوال نبود آقا ببخشید شما نهادهی که میگیری رو چطور اون مشکل نداره قیمت داره قیمت گذاری میشه چرا اینجوریه چون این طرف صاحب نداره 
صاحب بخش خصوصی نداره صاحب دولتی داره ها صاحب بخش خصوصی نداره نتیجهش چی میشه نشه میشه تمام این اینا همشون همون فولادی ها همون حالا مشابه آنها فولاد که میگن اسم خواست تمام زینف آن اجازه نمیدن اصلا این اصلاح در واقع بازاری اتفاق بیفته اجازه نمیدن که در واقع این اصلاح که در مخرب اقتصاده یعنی شما یه جایی رو داری آسیب میزنی تخریب میکنی هم اون داری حکمرانی رو خراب میکنی هم این داری چیکار میکنی یه فساد حکمرانی دیگه داری ایجاد میکنی ضمن اینکه اون گپ سوده باز دوباره یه انگیزه است یا یه ضد انگیزه است برای افزایش بهرهوری وقتی شما داری دقیقاً الان شما همین الان ببینید در یکی از دلایلی که گفته میشه که آقا ما مثلا میگم سوخت مثلا برای مثلا خوراک پتروشی میرو نباید قیمت شده دست بزنی یا سوخت پتروشی میرو نباید دست بزنی یعنی اینا که برشکست میشن خب چرا برشکست میشن چرا چرا افیشن نیستن چرا نمیتونن با جوازه جهانی در واقع دارن با رانت بیتولمان دارن امرار معاش میکنن دیگه اونایشون که خوبن که خوبه ولی اونایی که ما همیشه میگیم اگه دست نگرانی میگیم اگه دست بزنیم یه دقیقا هم که شما میفهمید کارایی نداره یعنی عدم کارایی رو داریم تزریق میکنیم و این موضوع ببین باز این از اون از این هم مسئله تورم است ریشه به سابقه دار در کشور بوده خب ولی الان مسئلهش حادتر شده الان فساد حکرانی که داره درست میکنه حادتر شده و بعد ببین چند تا اتفاق پشتی هم داره یک اینه که اولا چون خود این موضوع یه میشه شده قیمته میشه موضوع سیاسی دیگه یعنی <تصفيق> اصلا یه موضوعی که آقا مثلا فرش آقا قیمت کچهدوار گروه میشه که مثلا نمایندگان مجلس که نمیدن نمیدن قیمت کچهدوار رعی بدن که مثلا فلانه ولی دیگه اینجا میشه یه کشمکش سیاسی آقا قیمت اینه مثلا دو تومن ببریم بالا یا نبریم بالا خب اصلا میشه مسئله یه یه مسئله ساده اقتصادی رو که میتونه تولید سرمایه گذاری اینا تولید بکنه اینو ما تبدیلش میکنیم مسئله سیاسی دو این مسئله سیاسی که عرض میکنم این خود ببخشید این موضوع قیمت گذاریه خودش یکی از عوامل کسری بودجه است یعنی بالاخره تو فرض کن بالاخره این نفت و گازه انفال کشوری بوده دیگه دوست. بالاخره این یه پول منابعی بوده بیومد میده تو بیتولمال های دولت بعد روش خرج میکرده اونو داره من مفت میده در واقع میره یعنی این خودش یه باز یکی از دلایلیه که داره کسری بودجه درست میکنه اون مسئله حکرانی اونم که داره هی روز به روز فسادش رو بیشتر میکنه و چهار هر روزی هم بخواید ببین چون روز به روز داره به خاطر تورم فاصله این قیمت تعیین شده تا مقدار واقعی داره زیادتر میشه اصلاح سختترش یعنی هر روز ببین روزی که مثلا فرض کن قیمت مثلا فرض کن این بود 100 تومن قیمت واقعیش بود 200 تومن اصلاحش یه ذره سخت بود ولی الان که اون 200 تومن شده 2000 تومن یه اصلاح دیگه با کرامن کاتبینه شما دیگه این راحتی نمیتونی اصلاح کنی بعدم اینجا یه سری مدعیان اقتصاد نما هم اقتصاد خان نما هم میان و میگن که آزاد نکنی نمیدونم فلان آره او کسی نمیگه باید یه شبه بزنی 100 تومن رو بکنی 2000 تومن بعد مردم بریزن مردم به بدبختی بدی مجبورش مردم شورش بکنن اونم بر اصلاحش هم برنامه خودش یعنی بعضیا از سری تا این جملاتو میشنون میگه آها پس شما میگه آقا 100 تومنو بکن 2000 تومن نمیدونم قیام میشه شورش میشه نه آقا هیچ کی نمیگه آقا اینو 100 تومنو بکن 2000 تومن که شورش بشه اونم باید ولی بدون روز به روز این قده سرطانیه که هرچی این گپه میزان سرطانو میرسونه هرچی شما در دیرتر درمانش بکنی این سرطان بیشتر پیشرفت میکنه نزو شما الان ببین سرمایه گذاری تو بسیاری از حوزه هایی که ما میتونیم در واقع واقعا میتونه تولید و اشتغال درست بکنه به صرف نیست یه طرف دیگه هم رانته 
عدم کارایی هم که اون ور هست هیچ رضا تاکید کنم که این مسئله بعد دوم که گفتم تولید و سرمایه گذاری به عنوان اولویتای اصلی باید باشه در موقع از این اینا میشه در واقع مهمترین مؤلفه هایش که در واقع میتونه کمک بکنه که هم تولید و سرمایه گذاری بتونه اتفاق بیفته عواملش هم گفتیم اه. که یکی از اون عواملم گفتم تو همون 20 باتی است یعنی ببین الان من دارم به صورت کاملا هایرارکیکال می زنجیری بی صحبتی رو حل کنی هم زندگی مردم آرامش دادی هم توریز سرمگذاری ایجاد میکنی هم میریم موضوع سوم که میخوام خدمتون ارز کنم به عنوان نرمان قسمت بعدیش ما در پادکست سکه سعی میکنیم علاوه بر تولید پادکست محتواهای جانبی مفید و کاربردی مختلفی در مورد هر قسمت برای شما مخاطبان بزرگوار تولید و در وبسایت یا صفحه اینستاگرام سکه منتشر کنیم تا به حال در صفحه اینستاگرام سکه در مورد موضوعات مهمی مثل تحریم، بودجه، ادالت و نابرابری، سربازی اجباری، بازار سرمایه و چندین موضوع دیگه در قالب پست، ویدیو و رشته استوری تولید محتوا کردیم و کتاب های اقتصادی مرتبط با هر قسمت رو در صفحه اینستاگرام سکه معرفی میکنیم. همچنین شما میتونید به محض انتشار پادکست اون رو از وبسایت سکه بشنوید. ما در وبسایت سکه قسمتی با عنوان مجله سکه طراحی کردیم که محتواهای متنی، تصویری و ویدیویی سکه رو در اون بخش منتشر می‌کنیم. در سایت سکه هم به زودی یک بخش مجزا برای معرفی کتاب‌های اقتصادی تهیه خواهیم کرد. آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرام سکه رو می‌تونید در توضیحات همین قسمت ببینید. دو مورد رو شما مشخصا اشاره کردی یکی بیستوباتی که میشه انگار شبیه اینه که ما زمین مساعدی داشته باشیم برای کشت دو تولید و سرمایه گذاری که طبعا باید عامل رشد بشه و بتونیم اون کیک اقتصادیمون رو به کمک اون رشد بدیم و عامل سوم و موضوع سومی که در واقع در طی چند سال پیش رو باهاش رو به رو هستیم و باز ریشش تو همون هم بی‌ثباتی است و کاهش تولید سرمایه‌گذاری ولی الان به عنوان یه معلول داره میاد بیرون خودش البته ریشه داشته به صورت چند دهه در کشور ولی این میاد داره مسئله تامین اجتماعی و مسئله در واقع معیشت اقشار ضعیف جامعه است دهک‌های پایینه ببینید مثلا من نمیگم دهک پایین عبارت یا با خط فقر آقا ما چند درصد مردم زیر خط فقرن شما ببینید سال 90 یه دهه قبل چند بوده ببینید چند سال قبل چی بوده 97 98 99 و 1400 و شما میبینین که الان دقیقا به خاطر همین مسئله بیست ثباتی که منجر شد به خروج سرمایه بزرگ منجر شد به در واقع عدم سرمایه گذاری منجر شد به این تورم های بالا منجر شد به این که در واقع یک خود کیک اقتصاد که عرض کردم نزدیک سیزه شاله درصد کوچیک شد ولی کوچیک شدن متوازن که نبود که یه قشری از غذا در همین روی همین موج تورمی درآمدها و ثروتشون چند برابر شد خب این معنیش چیه معنیش اینه که یه قشر دیگه درآمد و ثروتشون یک انوم شد و شما لذا میبینید تعداد کسایی که در واقع زیر خط فقرن رو به رشده و ما در واقع مود سوم و مثلا مسئله که باهاش پیش رو در واقع همین الان درش هستیم و پیش رومون است 
اینه که بتونیم یک نظام متوازن تامین اجتماعی رو بتونیم درست بکنیم اون دیگه خودش جزئیات برنامه خودش رو داره که چگونه در واقع یه پلنی رو داشته باشیم برای این اخشار در واقع ضعیف اینکه در واقع زیر خط فقرمون رو چجوری پوشش بدیم که باز میگم راه حلش یه بخشش تو همون اینه که اون بیسوتیه از بین بره که اصلا شما وقتی که هنوز اون عامل ایجاد کننده فقر رو از بین نبری طبیعتا هی نمیشه بیا میگم من هی از اینجا میام هی پول میدم به اینا بعد هی از اون ور یه کار میکنم فقیرتر شم هی تورم بیشتر شه این رویه این که الان هم. آقا پول بدین به مردم نمیدونم به 6 دهک پول بدین به 7 دهک پول بدین خب کجا بدین وقتی میگیری میدی خواهم یه جایی باید بری الان پول داری میکشی دیگه خب این خودش تورم داره درست میکنه یعنی بهش میدی دو برابر داری ازش میگیری یعنی این ببخشید دوستی های خال خرسی که در واقع اتفاق میفته ظاهرش هم خیلی مثلا وجهه سیاسی قشنگی داره ولی این تهش فاجعه است شما عامل تولید فقر رو از بین نبری بعد بیای مثلا بخوای نزو مهمترین کاری که دولت بعدی در پیش رو بعد تو اولویتش باشه اینی که میگه با خط فقر میخواد چه کار بکنه با مردم زیر خط فقر میخواد چه کار کنه و چه جوری میخواد طبیعتا یک میسوباتی و اون تولید و سرمایه که عامل از بین برنده این فقر هستش اینو میخواد چه کار کنه جدای از اون یعنی فرض کنی اینا تازه درست شد هنوز ما یه تعدادی داریم که بالاخره قابل... تعداد قابل توجهی زیر خط فقره و ما یک برنامه تامین اجتماعی روباست و استیبل و با پوشش کافی نداریم که مطمئن باشیم که آقا هر کسی هر ایرانی در هر نقطه از ایران به هر دلیلی اگر یه بازه از زمان دوچار مسئله فقر شد زیر رفت زیر خط فقر و در واقع نمیتونست معاش خودش رو تأمین بکنه از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی تضمینه چون تو خیلی از کشور اینو داری تو همه اون کشورهای هم که اسمشون میذارن لیبرال و نمیدونم نو لیبرال و نو نو لیبرال و تو همهشون داریم ما اینو ولی تو ما تو ایران هم که مثلا خیلی ادعامون هم میشه که فرض کنین نمیدونم ما به عدالت و اینا برسیم کجاش این عدالت ما عدالت نداریم که چه عدالتی داریم که مثلا یکی اینور درآمدش داره به چه صورتی با رانت دولتی داره چند برابر میشه یکی حق مسلمشه که داره میره تو جیبه اون داره سر گرست نمیذاره زمین و توصیه شما مشخصا تو این حوزه چیه؟ اینجا چند تا کار باید انجام بشه یکی اینه که نظام تامین اجتماعی عمومی باید شکل بگیره یعنی تمام مردم بر مثلا بگیرین یکی از راه ها میتونیم باشه که آقا همه زیر پوشش تامین اجتماعی میرن بعد همه وقتی زیر پوشش تامین اجتماعی یعنی همه در آخره یا خودشون دارن بیمه تامین اجتماعی رو میدن یا اینکه اگر در واقع یه حدی پایین‌ترن دولت براشون پرداخت می‌کنه. خوشی تامین اجتماعی یعنی چی؟ یعنی چه خدماتی تامین دریافت می‌کنن؟ ببینید یه تیکش مسئله مسئله خدمات درمانیه، یه تیکش مسئله خدمات بازنشستگی. خب این میشه لایه یک ببین اصلا کلا اینجوری یه بحثی به نام ارز می‌کنم. ببین اصلا کلا یه چیز داریم به نام نظام در واقع چندای رفاهی. یعنی بخوام تو یه عبارت بخوام بگم ما یه باید برنامه نظام چندای رفاهی رو تو کشور پیاده کنیم که این نظام چندلایی رفاهی یه بخشش میشه نظام بیمه‌ای که بی... میشه بیمه‌ای تامین اجتماعی که اهم از بیمه سلامت و در واقع خدمات درمانی و بهداشته یه بخشش هم در واقع بحث‌های بازنشستگی و ایناست که وقتی طرف از کار میفته در واقع بتید باشه یه تیکه دیگه میشه برنامه در واقع بیمه های بیکاری به ما اسمشه که بیمه بیکاری داریم یه پولی هم مثلا میدیم و اینا ولی اون ساختار بیمه بیکاری که باید باشه رو که نداره که یعنی اینجور نیست که هرکی بیکار شد الان فردا بیمه بیکاریش وصل بشه که خب شما یه جور بشه بیکار شدی بیمه بیکاری وصل شه یک 
دو بیکاریت هم تموم شد قطع شه ما خیلی ها وصل میشه و معلوم نیست که قطع میشه مثلا فرض کنی و بعد یه لایه میشه لایه در واقع حمایتی که اینجا لازمه هم بحث شناسایی شکل بگیره آقا ما واقعا به افراد رو بشناسیم و بدیم و بعد کسی که در واقع مستقل نیستم البته تحکید کنم ما توی این زمینه تلاشه قابل تقدیری انجام شده توی وزارت رفاه یه واقعا این پایگاه رفاه ایرانیان که شکل گرفته تلاشای ارزشمندی ولی این تا وقتی لینک نشه تا وقتی ما جزء یک از اون اسبرنامه اصلاحاتی بود که میخواستم بگم که باید انجام بشه حالا دیگه آخر فرصت بگم اون بحث به ما لازم داریم بحث مالیات بر درآمد خانوار رو در کشور هر چه سریعتر احیا کنیم اون اگر احیا بشه هم مسئله میتونه کمک بکنه مسئله کسری ببین اون هم یه بوچ از چند بود مهمه یکی اینه که ما یه تصویری از وضعیت خانوارها اصلا پیدا میکنیم اصلا میفهمیم که بالاخره چند چندیم با خودمون دو اینکه از اونی که درآمد بیشتر داره در مالیاتشو میگیریم بعد میفهمیم که کی نداره که بریم بهش حمایتش کنیم یعنی شما با پی آی تی وقتی بیاد با این پایگاه رفاه ایرانیان مچ بشه, مچ بشه میتونیم بفهمیم که کی واقعا چقدر درآمد داره واقعا و کی مستحق اینه که یه چیزی در واقع دریافت بکنه کی مستحق نیست که دریافت بکنه و بعد از اون برم خب طبیعتا اون مالیاتی که از اون مکانیزم میگیری میره خودش کسی بودجرم چیکار میکنه کاهش میده و باعث میشه که بودجم تازه متوازن بشه یعنی ما الان یکی از اولویت یک دولت بعد که واقعا گزارش صد همت بکنه دولت و مجلس اینه که پی آی تی رو تصویب کنه این خودش یه موضوع کلیدیه که حالا تو جنبندی عرض خواهم کرد یه نکته ای که اینجا به نظر مهمه اینه که ما یه حجم عظیمی از یارانه های پنهان و آشکار داریم ولی باز وقتی که بحث تامین اجتماعی میشه یه اقتصاددانی مثل دکتر مدنی زاده میگه که این که نشد دولت جریان چیه چرا ما با این حجم عظیم یارانه ها هنوز ما یه حد اقلی از عدالت رو بهش نرسیدیم اصلا ببین نکته دقیقاً بعدی بود که میخواستم بگم ببین ما کشور فقیر نیستیم خیلی کشور ثروتمندی هستیم این همه منابع در واقع نفت و گاز و شما ببینید الان تولید نفت و گاز و کاری نداره ببین آمارش از واقع شرکت نفت در بیارین ضبط قیمت جهانی نفت و گاز بکنید به دلار تبدیل کنید ببینین چند صد هزار میلیارد تومان اگر نگم چند هزار هزار میلیارد تومان میشود خب و بعد ببینین که این کوه الان کجا چجوری داره میرسه من به شما میگم خودتون بهتر از من میدونید تماما داره در همون بحثتون همون نظام قیمت های سرکوب شده داره در واقع تلف میشه تلف میشه شما داری یه چیزی که 100 تومن میارزه رو دو تومن میکنیش میدی بعد اتفاقی که میفته چیه در بهترین حالت با قیمت دو تومن میرسه به مصرف کننده خب در بهترین حالت که اصلا اینطور نیست که اینطور نیست در واقع با قیمت بالا با قیمت جهانی میرسه اون ما به تفاوتش میشه رانت میره میشه چی تو میشه منابع ده که ده پولای در ثروت در که ده دو فرضم کن با هم دو تومن برسه خب این چی میشه هرکی در راحتش بیشتره مصرفش بیشتره با قیمت ارزونتر داره اینو میخره یعنی باز عادلانه یعنی باز عادلانه نیستش خب در صورتی که این انفالیه که مال همه است ببین باز اینم میگم گفتم بهتون در واقع ما دو, دو تا امور خبایث داریم در کشور ما این خبایث ما دو مادر است یکیش کسری بودجه است یکیش هم این قیمت گذاری است یعنی این قیمت گذاریه اون داره عدالت هم داره میریزه به هم 
و این میشه دستور کار بعدی دولت که بتونه با برداشتن اینو در واقع قیمت گذاری هایی که هست منابعی طبیعتا آزاد میشه که حق عمومیه حالا ببینید من نمیام ادعا کنم بگم حتما راه حلش یو بی آیه یونیورسال بیسینگ کام بیسینگ کام بله اونم یه راه حلشه وقتی شما بیای بیا آقا من اگر یه سیستم حکمرانی بدون کرابشن دارم آره شاید واقعا بهتر باشه که ما این پولا رو بیایم ببریم در سیستم‌های تامین اجتماعی ببریم توی آموزش مشخصه آیدنتिफाई کنیم به این بدم به اون ندم ولی اگر کرابشن بالاست توی کشوری تجربه دنیا رو ببینید کشورهایی که کرابشن توشون بالا بوده گفتن آقا ولش کن من دنبال شناسایی نمیرم من به همه یکسان مثلا میدم یا نهایتا میبرن سمت این برنامه‌های کاندیشنال کش ترانسفرها میگه آقا مثلا اگه بچه‌تو گذاشتی مدرسه بهش میدم اگر نمیدونم اومدی اینجا ماه به ماه نمیدونم خانه بهداشت اومدی بهت انقدر پول میدم کاندیشن به یه چیزایی میکنن نه اینکه بعد درست این شما دارید در واقع یک نواخت میدی با پی آی تی میتونی اینو ادالتشو بله. با پی آی تی شما اون ادالته رو در واقع تامینش میکنی و منابع رو جمع میکنی یعنی اینور میدی اما جمع میکنی لازم من به ذات مخالف این نیستم گرچه میگم اگر هر چی دولت اقتدارش بهتر باشه کاراتر باشه مقبولیتش بیشتر باشه قدرت شناساییش بالاتر باشه گورنمنت فیلیر توش کمتر باشه فساد و کرابشن توش کمتر باشه. بله بگی مثلا من اینو میدم بابت نمیدونم بهداشت بهداشت که میگم یعنی میدم بابت بیمه سلامت اینو میدم بابت نمیدونم آموزش یعنی میبرم حوزه های مختلف ولی اگر میدیم نمیشه نم شما میگه آقا به همه یکسان میدم یا اینکه شناسایی میکنم به یه گروه خاص در واقع کاندیشنال ببینین مثلا یه آقا که مشروط به اینجا آقا تا دو سال بهت میدم تا یه سال میدم تا وقتی رفتی سر کار میدم اگه بیشتر یه سال شد دیگه من چیز ندارم که مثلا بخوام به تو پول بدم و اینا این در واقع ما باید به این گروه هم در واقع باید یه رسیدگی جدی داشته باشیم وگرنه مصائب اجتماعی بزرگی پیش رومو خواهد بود در طی چند سال این حالا جنبندی کنیم قبل از جنبندی من یه شیطنت بکنم اگر که ما این اپیزود رو ده سال پیش زبط میکردیم آیا حرفایی که اون موقع برای ما میزدی با چیزایی که امروز گفتی متفاوت بود واقعا؟ سوال خیلی خوبیه ببینید ما حالا به دلایلی مشخهای ننوشته زیاد داریم کاهت یک اند خدای بود روحانی رو دعوتش کرده بودن مسجد بیاد دهه آشورا صحبت بکنه بعد نماز رفت قبل سر نماز رفت رسید دید که جماعت دارن نماز اشتباه میخونن گفت بذار واجب تر از روزه ما حسینه رفت بالا و براشون در واقع گفت آقا نماز رو باید اینجوری بخونین و اینا اینجور رسش اینه فردا اومد دوباره زود رسید دید دوباره دارن مردم همونجور اشتباه میخونن دوباره رفت دوباره در نماز گفت این سه چهار شب گفت مردم دیگه عصبانی شدن آقا من سه ما گفتیم ببینیم اسم روزه ما حسین بگو چرا هی نماز میگیم آقا اونایی که من به شما میگم و عمل بکنی تا من برم مرحله بعد ما مشقای ننوشته و کارای نکرده زیاد داریم خب و مسئلهش هم اینه که داره روز به روز هی داره تعداد اینا زیادتر میشه سوال شما قطعا جوابش اینه که بله من اگه ده سال پیشم بود ما همین مشکلات رو داشتیم ولی در بره های از زمان این اولویت این مسائل تغییر میکنه یعنی مثلا فرش کن ما الان ده تا مشق ننوشته داریم یه سالایی یه سه تاییش میاد بالا یه سالایی دیگه یه دو تایی دیگهش میاد بالا یه سالایی دیگه چهار تایی دیگهش میاد ما پنج سال پیش همه داشتیم در مورد بحران بانکی صحبت میکردیم نگرانی بانکی سوال آیا الان مسئله بحران بانکی ما حل شد نه حل نشد رفتیم خوردیم تو دیوار سرمون شکست نابود شدیم یک تورم وحشتناک برامون به وجود اومد کیش کسا مثلا نفهمید که یه 
نصفی از این بدبختیایی که امروز داریم میکشیم در واقع ما در بحران بانکی است خب اصلا هیچ جایی هم صحبتی در موردش نمیشه چون کمتر کسی اصلا میتونه این رو به هم دیگه ارتباط بده که آقا این تورم که معلومه تحریم دیگه نه آقا همش تحریم نی تحریم یه کبریتی بوده کشیده شده یه بخش داستانه اون نقدینگی که جمع شده بود ریختن انداغ الان ببین من در مورد نظام بانکی صحبت نکردم گرچه البته میگم لابلای صحبت گفتم بحث بانک مرکزی و نظام بانکی رگولاتور میخواد و اینا جزی یکی از مسائل مهم ماست که من حالا تو جنبندی خواهم گفت ولی الان امروز که دارم با شما صحبت میکنم طبیعتا اولویت یک نیست ولی احتمالاً سه چهار سال دیگه دوباره میشه اولویت یکم البته همون استان زمانکی رو یه بخشی توی قسمت اول و بیست اقتصادی دیدم همون یه اشاره کردم ولی ببین میگم الان مهوریت اون با در واقع مسئله کس الان مهوریت بیست الان کسی بوجه است پنج سال پیش با مسئله بحران بانکی بودش خب یعنی میخوام ما حالا میگم مشقای ننوشته رو اگه بخوایم بگیم ما توی سیاست های پولی مشکل داریم سیاست حوزه بانکی مشکل داریم بازار مالیمون بقیه بازار مالیمون به شدت مشکل داریم تامین اجتماعی مشکل داریم بازار ارز مشکل داریم سیاست های ارزی توزه نفت و مدیریت منابع نفتی مشکل داریم توی حوزه تامین اجتماعی توی مداخلات غیر. تو همه اینا مشقای ننوشته زیاد داریم ولی اینا اولویتاش فرق میکنه دیگه لذا اون الان ترتیباتی که خدمت نرس کردم بیشتر الان به نظر من اینها الان اولویتش اومده بالاتر مسائل پیش رو در واقع بیشتر پیش رومون هستش <تصفيق> من برای که شما اینو شاید جالب باشه براتون بعضی از این مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعضا میاد بیرون دیگه تا <تصفيق> مردم خبردار میشن که معمولا وقتی کشور میره به یه جو بمبستایی میرسه دیگه شورای عالی امنیت ملی مجبور میشه ورود <تصفيق> کنه یه مصوبه شما برید نگاه کنید این مصوباتی که اومده بیرون شما نگاه کنید نگاه کنید ببینید اون جایی که رسید به ته خط بحران و مجبور شد شورای عالی ورود کنه و یه تصمیم امنیتی رو گرفت ببینید اون مسئله آیا از دو سه سال قبلش موضوعش هی گفته نشد راه حلاش های گفته نشد اینقدر نمی کنیم می خونیم به دیوار بعد مجموع میشیم یه تصمیم امنیتی در واقع مدیر بحرانی بخوایم بگیریم یعنی اینقدر پلاسکور رو هیچ کاریش نمی کنیم نمی کنیم نمی کنیم تو بریزه خب بعد مجموع شیم حالا مدیر بحران چی کار کنیم بعد بریم فقط آوار جمع بکنیم یعنی تصمیم های آوار جمع آوار جمع کردن بود من مسئله رو که عملا فقط سلاح هازا من حالا ورود به مسئله صادقش نمیخوام بکنم جنبندی ببینید جنبندی خواهم بکنم یکی که خلاصه بحثی بود که ما سه تا مسئله اصلی مون مسئله بی صباتی بود تولید و سرمایه‌گذاری بود و مسئله در واقع تامین اجتماعی و معیشت در واقع اخشاری که الان دارن روز به روز به زیر خط فقر دارن زیاد میشن این باید باشه سه تا اولویت اصلی هر دولت مستقری که بخواد بیاد باید بشه محورهای اصلی برنامه هفتم به اعتقاد من و باید بشه به عنوان در واقع محور شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری که آقا بالاخره برای این سه تا مسئله میخوان چه راهکاری رای بدن و مردم به برنامه هاشون و به تیم اقتصادی که میخواد بیاد این مسئله رو حل بکنه رای بدن این میشه به عنوان در واقع اجندای اصلی بحث حالا چه کارهای مهمی واقعا باید انجام شه یک مسئله کسری بودجه است که باید هم به لحاظ سیاستی یعنی این بالانس بودجه اصلاح بشه دو دو در داخل بنده یک قوانین دائمی که داره این کسری بودجه رو درست میکنه باید اصلاح شه که حالا از قانون محاسبات اومی گرفته قانون برنامه بودجه یه 
بندایش یه جاهایش هست که باید یه اصلاحاتی قانون تنظیم یه جاهایی باید یه اصلاحاتی هست که باید اونجا اتفاق بیفته چون اینجوری نیست که بگیم مثلا قانون بودجه مثلا ما هر سال میریم اینقدر کسی درست میکنیم نه خیلی از این کسی ها از قوانین دائمی مون داره میاد ساختار غلطه که داره همینجوری کسری درست میکنه و مخاطبت حالا لزوما دولت هم نیست نه نه الان مثلا این برای این اصلاح قانون مخاطب مجلس نمیدونم شورای نگهبانه مخاطبش نمیدونم مجمع تشخیص مسلط نظام اینان در واقع حتی طبیعتا دولت بعد لایحهشو بده یعنی بالاخره این تا دولت نخواد یه کاری بکنه مجلس رو اینا کاری نمیتونن بکنن دولت باید تصمیم یعنی دولت مستقر باید یعنی برنامه دولت جدید باید عزمش این باشه که این مسئله کسی بوجره حل کنه و یکی از راههای اصلیش هم عرض کردم اون بحث اصلاح قوانین مهمترینش اینه یعنی که اون شفافیت و اوراق پذیری بدهی دولت و سقف اوراق دولت تا اینو درست نکنیم تا دفع موش نکنیم انبار رو از گندم نباید پر کنیم دو بعد از دفع موش حالا بعد گندم بریزیم تو انبارمون میشه قانون مالیات مستقیم قانون مالیات مستقیم بعد اصلاح بشه پی آی تی بیاد سر کار پی آی تی بیاد ما با مبتنی بر درآمد خانوار مالیات بگیریم نه اینکه این چون راننده است مالیات نده این چون فرش میوافه مالیات نده این چون وکیله باید بده این چون کشاورزه نباید بده این چ... این چه وزم اصلا چه وزم مملکت داریه مگه اهل ساسانیانه که ما مثلا اینجوری کشور داریم مگه ما نمیتونیم در این همه کشورهای دنیا دارن درآمد خانوارشون رو دارن مدیری میبینن و بر اساسش هم مالیات میگیرن یه زمانی بود من من توانایی شناسایی درآمد نداشتیم گفتیم کشاورزان فقیرن خب مثلا یا نه کشاورزی مهم است پس مثلا من با کشاورزی مشکل ندارم و من با نحوه نگاه به مسئله ما از وکلا باید بگیریم از پیزشکان خونخور باید بگیریم بابا این پیزشک کشوره این چه طرز برخورده با جونمون دستشونه خب خب کارشو بذار بکنه پول مالیاتش هم بزن مثالم نه اینکه انگار ما هی هر سال یه گروهی پیدا میکنیم که بریزیم سرشون و مالیات بگیریم یا حتی یه گروهی که بگیم که این مالیات ندارد شما همین الان بعضی از این مشاغل میبینید درآمدشون از اساتید دانشگاه بیشتره تقریبا همه مشاغلی دولت حالا مگر نگه همه از استاد دانشگاه بیشتر در میاره از قاضی بیشتر در میاره ولی معاف بیمه تامین اجتماعیش هم دولت میده بیمه میدم چی چی روستایی مثلا آقا مگه همه کسایی که در روستا هستن فقیرم باید مثلا مورد انعام و اکرام دولت قرار بگیرن این هم آدم شهری داریم که نیست و طرف میبینی به اسم در واقع یارانه های مربوط چیز روستایی عشایر میگیره ولی تو شهر داره برج میسازه بعد ما میگیم خیلی ممنون تشکر می‌کنم یه ریال مالیات رو اون برج سازیت هم نمیگیریم ازت نمیدونم این در واقع مالیاتایی که ناشی از درآمدهای این چه اینجوری هم هستم عملا نداریم مالیات بر سرمایه گذاری و بخشی مالیات بر مالیات بر درآمد دیگه مجموعه درآمد ما چیکار داریم از کجا داره در میاره مالیات بر مجموعه درآمد حالا سود بانکی میگیره سود سهام میگیره یا از کشاورزی میگیره یا از پول استاد دانشگاهیش میگیره یا از نمیدونم کارگریش میگیره از هر جا آقا اگه حدی بالاتری مالیات بده اگه هم پایین تری من به هدیارا نمیدم اینم میشه در واقع موضوع دوم اصلاح سوم میشه مسئله تامین اجتماعی یعنی این مالیاتی که میگیریم از اون برم اون پشتش یارانه رو فعال کنیم مسئله چهارم میشه اقدام چهارمی که باید انجام بشه مسئله بحث قیمت گذاری ها که گفتم یه برنامه چهار پنج ساله باید داده بشه که آروم آروم قیمت های فیکس شده پاشو بکشه بیرون از روی اجازه بده بازار تنظیم با ببین بازار کار کنه دولت هم آقاییشو بکنه بره رگولاتور بازار باشه دولت نباید داور که نمیاد وسط بازی بازی کنه که ما الان داورمون داره وسط بازی بازی میکنه خودش باید دولت بیاد بیرون 
آقایی بکنه بگه آقا جون من تنظیمگری میکنم بخش رو نه اینکه میام می وسط بگم خب آقا تو چرا این وری دویدی تو چرا اون وری دویدی و مسئله بعدی هم عرض کردم کوردینیشن توزیع سرمایه‌گذاری هایی است که آقا پروژه سرمایه دولتی که اینقدر خوابیده اینا رو مشارکت اون خصوصی بکنه بده سرمایه بیا قشنگ این پروژه یعنی میدونین برد برده سرمایه های خوابیده فعال میشه اشتغال میاد سر کار سرمایه‌ای که داره خارج میشه کشور میاد داخل کشور سرمایه گذاری میشه بعدم یه کاله عمومی تولید میشه جاده است جاهان همه مردم منفعتش میبرن زیر ساختای کشور ساخته میشه خودش میشه پایه تولید راسته این نکته هم اضافه کنم در انتهای جنبندی فراموش کردم در میونه بحث بگم تو آخر بگم من اونم بحث اول آخرین ریفورمی که ضروریه ما در واقع توی این چند سال آینده بریم به سمتش اون موضوع بحث تولید و سرمایه گذاری که عرض میکنم خدمتون که ما دوچار مشکل شده ما یه مشکل ریشه ای داریم که تولید سرمایه گذاری بخوابیده اونم بحث تولید سرمایه گذاری دولتیه که به ظاهر بعد از اصل شهر چهار اصلاحاتی که در اصل شهر چهار اتفاق افتاد قرار بود خودسازی بیاد و مسئله حل بشه و الان متاسفانه نه تنها در واقع ما اون خودسازی ها درست انجام نشد الان یه جوری شده که در واقع خیلی جاها دارن شروع میکنن میگن آقا اصلا اشتباه بوده برگشت بزنین و اینا یعنی الان دو تا اتفاق بد افتاده یکی که برگشت بزنین چی اینا کردن اینجوری شده دیگه یه سری اسمت خودسازی انجام شده یه سری خودسازی که انجام شده خوب بوده یه سری که بد بوده ناجور بوده علم شده به عنوان اینکه آقا ببینین چه فسادی مثلا شده و اینا و یه در واقع دارن سعی میکنن که ضد خودسازی رو اعمال کنن اینا رو برگردونن دولتی کنن این یه موضوع ولی یه موضوع مهمتر اینی که ما تو فرایند خودسازی یه کار اتفاقی که الان افتاد این شد که از دست دولت به صورت مستقیم مدیریت و مالکیت ها خارج شد مالکیت رفت دست در واقع نهادهای عمومی بیرون دولت مثلا رفت دست تامین اجتماعی رفته دست نمیدونم فرض کنین که حالا نهادهای عمومی غیر دولتی دیگه ای که هستن تو کشور و یک مالکیت رفت اونجا دو یه بخشی از مدی قابل توجهی از مدیریت رفته اونجا یا اینکه هنوز کماکان مدیریت در اختیار دولته یعنی <تصفيق> دولت مالکیت رو داده رفته ولی مدیریت رو نگه داشته مثلا شما ببینید مثلا چیزی بانک های اصلی چرا چاری مدیریت با دولته ولی مالکیت رو تقریبا داده رفته به ظاهر یه جوری نقض قرضه اصلا نقض قرضه برعکس یعنی اگرم می بود باید دولت مدیریت رو میداد میرفت شما مشکلمون که با اینکه دولت دارا باشه نیست مشکلمون که دولت می اداره نکنه داشتنش مهم نیست اداره کردنشه که میگیم دولت ناکارایی داره میکنه و ما الان شما نگاه کنیم شما بریم ببینید الان آمار بریم آمار رسمی بورس بریم در بیاریم ببینید شرکت های بورسی ساختار سهامداریش رو نگاه کنیم ببینید تهش بالاش به کجاها میرسه میگن اگه آمار شفاف من تازه شرکت های غیر بورسی رو نمیگم بریم ببینید که مثلا چند تا زیر مدیریت دولت یا یه نهاد عمومی هستش ما الان مشکلی نه شما نگاه کنیم ببینید مثلا میگم وزیر اکس این تا شرکت رو داره هیئت مدیره میچینه خب عملا میشه در واقع اداره دولتی داره کشور رو میگردونه و این یکی از اون اصلاحات اساسیه که باید در واقع در طی 4 5 سال آینده ما بریم سمتش که این وضعیت در واقع ناکارایی عمیقی که تو اقتصادمون هست و در واقع بهش بپردازیم البته بگم این یه موضوعیه که 10 سال دیگه هم کماکان مسئله کشوره من نمیگم الان اولویت یکه ولی از اون مسئله هایی که بهش نپردازیم همینیه که یعنی وضع ما تکون نمیخوره یعنی سیستم با یه سیستم مدیریت دولتی جلو خواهد رفت و 
ما همون در واقع مشکل نبوده انگیزه سرمایه‌گذاری نبودن بخش خصوصی و بعدم تازه خلط بخش خصوصی و دولتی هم اتفاق بیفته یعنی اینم تازه خودش یه منشأی از کرپشن در واقع خواهد بود و مشخصا توصیه شما یا پیشنهاد شما خصوصی سازیه ببین مهمترش همه اینه که دولت و نهادهای عمومی من بشن از مدیریت بنگاه ها یعنی باید بره به سمت اینکه قدرت مدیریتشون بره آره من بشن آره لزوما من قانونی که جای خود منع در واقع اقتصادی دیگه یعنی الان ظاهرش اینه که میگه آخه دولت کجاست مگه دولت چند شرکت داره ولی می تشو که میری در میاری میری تو این لایه های هرمی که شک گرفته دولت هنوز کماکان داره چند صد تا شرکت یا چند هزار شرکت رو داره عملا مدیریت میکنه و همینطور نهادهای عمومی یعنی بخش خصوصی خالص تو اقتصاد کشور بسیار بسیار بخش در واقع کوچکی هستش و تا وقتی که اونا هستن خب اجازه نمیدن بخش خصوصی بتونه رشد کنه و کارایی خودشون نشون بده بسیار خیلی ممنون سلام